0: Però questa è bella. Un letterato, un fisico ed un matematico stanno viaggiando in treno in Scozia ed ad un certo punto vedono su un prato una pecora rossa. Il letterato allora la guarda e dice «Però, interessante, in Scozia le pecore sono rosse». Il fisico scuote la testa e risponde «No, in Scozia esistono anche pecore rosse». Il matematico li guarda con commiserazione e alla fine conclude «Esiste almeno un prato in Scozia su cui esiste una pecora?» almeno un lato della quale è rosso. Marco Mavaldi, tratto dal libro Il gioco delle tre carte. Hub qui per voi dai microfoni di Green Staff. Benvenuti amiche e amici ad un nuovo appuntamento del podcast Deep Green, il podcast più green d'Italia. Fuori ho un episodio al giorno, da lunedì al venerdì, sui nostri canali Spotify e YouTube. Mi raccomando, quindi, amici seguite e iscrivetevi al, a questi canali ed attivate la campanella per non perdervi nessun episodio di Deep Green e adesso iniziamo la settimana con continuando le polemiche perché nell'ultimo Deep Green ci si siamo lasciati con delle polemiche, delle critiche che abbiamo fatto al nostro Presidente Draghi, Presidente del Consiglio e al nostro Super Ministro della Super Transizione Ecologica, il Ministro Cingolani, proseguiamo con le polemiche parlando della più grande azienda di Stato che è anche una delle 100 aziende che inquinano di più al mondo responsabili della crisi climatica non dimentichiamocelo ragazzi perché sono loro, l'ENI è una delle 100 aziende maggiormente responsabili della crisi climatica che stiamo vivendo oggi, è uno dei responsabili, oh Sembra che sia una cosa insomma, da, che si fatica a far impiantare nella testa delle persone. Cioè, è allucinante. Cioè, è così, È così. ma è difficile d'altro canto eh, contrastare il livello di propaganda e greenwashing di marketing che fanno. Tanto è vero che, voglio dire, son, si sono sollevate un sacco di polemiche nell'ultimo Sanremo da parte, insomma, da parte di Fratics for Future eccetera, che hanno contestato Leni. Eh, Aditandola di greenwashing per il il red carpet trasformato in un green carpet per eh, la presentazione giusto giusto a Sanremo guarda un po' in concomitanza con l'evento di Sanremo di cui Lenny era main sponsor del nuovo progetto Plenitude, totalmente green, totalmente rinnovabile e dimostra come l'Eni stia veramente investendo i soldi, eh, le le proprie prospettive il proprio business plan sul futuro delle rinnovabili vedete quanto quanto questa grande azienda italiana porta in avanti, in alto mm, i valori eh, e l'avanguardia italiana nel mondo? mamma mia che quanto greenwashing che c'è stato mamma mia Annie vive di greenwashing vive di greenwashing in una maniera allucinante in questi ultimi tempi e, e io volevo analizzare un attimino con qualche numero insomma che c'è in giro molto pubblico molto. Cioè, non, non, non sono andato a fare a scavare chissà cosa non ho delle talpe all'interno di Annie vorrei semplicemente fare alcuni ragionamenti con voi Guardando insomma i numeri ufficiali di di Eni, di Plenitude eccetera eccetera E allora eh, andiamo a vedere che quest'anno al 2022 l'Eni ha fatto un bel bel attivo Perché l'Eni ha chiuso con 4,7 miliardi di euro di attivo nel 2021 Il più alto fatturato, il più alto utile di Eni dal 2012 Mamma mia cioè hanno fatto un, 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 un incremento tra l'altro di 7.8 miliardi sul fatturato rispetto al 2020, cioè siamo, l'ENI sta facendo dei risultati ma, veramente importanti e sono contenti loro, giustamente cioè, 4,7 miliardi di euro di attivo è sicuramente... Una, un un, un bel attivo no? Cioè, stiamo parlando comunque, di un'azienda molto grande Che ovviamente quando fa dell'attivo Lo fa in maniera importante 4,7 miliardi di attivo Ora Con 4,7 miliardi di attivo Cosa vuol dire? Che loro hanno la differenza fra le loro uscite E le loro entrate 4,7 miliardi con le loro, Nelle loro uscite Ovviamente sono compresi anche I soldi che investono, investono In un piano di investimento che loro ovviamente fanno in, eh, anche in prospettiva giustamente un'azienda del genere si muove, anche in prospe- cioè si muove anche sul lungo termine ovviamente pianifica a lungo termine e eh, si muove nel breve termine per cercare di proiettarsi sempre in avanti come ha deciso di proiettarsi in avanti Eni in questo, in, in questo periodo? Cioè, si sono un attimino chiusi nel loro, nella loro bolla per un paio di anni continuando a dire che stavano mettendo in atto dei piani che avrebbero portato delle sostanziali differenze, un sostanziale cambiamento per quanto riguardava le loro emissioni eccetera, eccetera, se sono uscite un po' di settimane fa con Plenitude, che è, punta a mh, fornire energia 100% rinnovabile a tutti quanti i suoi clienti entro il 2040. Quindi neanche tipo, cioè fra 18 anni, eh? Fra 18 anni, sempre con molta calma. Plenitude punta ad essere economicamente indipendente da Eni, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che Eni eh, cioè, cosa ha fatto? Ha creato Plenitude, investendo tra l'altro, cioè per quanto riguarda le rinnovabili stiamo parlando che Eni ha investito quest'anno... Allora, in generale Eni ha investito 33 miliardi di euro eh, in 4 anni nel suo piano strategico dal, 2000, dal 2019 al 2022. Questo è il budget eh, di, questo, di questo arco temporale, sono 33 miliardi di euro in questi 4 anni, di cui il 77% di questi 33 miliardi è comunque destinata alle sue attività tradizionali per le per la ricerca, l'estrazione, la raffinazione di fonti fossili. Mentre alle tecnologie rinnovabili è stata riservata una fetta soltanto di 1,5 miliardi di questi 33 in 4 anni. Quindi 1,5 miliardi di euro in 4 anni di investimenti per le rinnovabili. Cioè forse un 5% scarso del totale. Quindi, quindi cioè guardando un attimino le, cioè unendo i puntini, L'ENI fa 4.7 miliardi di fatturato di utile da questo fatturato nell'ultimo anno, record. Negli ultimi 4 anni, compreso questo del 2022, ha previsto di investire circa 33 miliardi di euro, di cui soltanto 1,5 nelle rinnovabili, il resto sempre nel, a sostegno delle sue, della sua solida attività eh, di ricerca, di estrazione, di raffinazione di fonti fossili, eccetera. Quindi io mi domando, Plenitude? questa ulteriore società creata da Eni che punta a essere indipendente? Eh, questo non è un fatto da sottovalutare adesso ne parleremo fra pochissimo che, Cioè. Ehm, dove sta la reale? io mi chiedo dipinta questa situazione qui e cioè che Eni crea un'altra società dove fondamentalmente, che fondamentalmente vuole diventare indipendente da Eni quindi Eni non ci deve mettere più un euro un soldo neanche più un soldino su Plenitude quindi andrà a ricerca di nuovi investimenti, di nuovi finanziatori, di nuovo business plan, eccetera, eccetera. È un'altra azienda, non è più Eni. Quella è Plenitude. E quell'altra è Eni. E Eni cosa rimane a fare? Eni che cosa continua a fare? Eni scompare? No, signori miei, non scompare Eni. Non è che è stata sostituita, non è che ha cambiato nome, non è che Eni è diventata Plenitude. Eni ha creato Plenitude che deve essere indipendente a livello finanziario da Eni quindi Eni l'ha creata e non ne vuole più sentire parlare fondamentalmente cioè non è così ovviamente sto estremizzando però è, è, è chiaro che se non vuole non ha più intenzione di investirci soldi ma comunque sta creando una sorta di business plan sono una sorta di um, un progetto che poi deve deve essere comunque sia uh, Sottoposto ad altri finanziatori per trovare altri capitali, altri investimenti, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che tu, Eni, non stai cambiando il tuo business plan. Tu, Eni, non stai facendo niente di tutto quello che dovresti fare. Tu hai semplicemente organizzato una grandissima macchinazione di greenwashing, creando un'altra azienda, dicendo che Plenitude è il futuro... Che Plenisud darà energia rinnovabile entro il 2040 al 100% dei propri utenti, dimenticandoti di dire che Eni continua a fare quello che stava facendo prima. E non è che si risolve il problema così. Cioè, il punto non è creare nuove energie, soltanto creare nuove energie rinnovabili. Il punto è transitare il proprio business dal petrolio rinnova- alle rinnovabili. Ma come si fa? A trans, far transitare, a far evolvere il proprio business, se continuiamo ad investire, continuiamo. Mi sto, sto, sto facendo. Sto, sto parlando in prima persona come se fossi l'amministratore di ENI. Eh, <ride> se si continua, ecco, se si continua ad investire sulle fonti fossili, punto di domanda. Vorrei che qualcuno mi rispondesse perché. Le situazioni che hanno già in piedi, cioè non è che Eni, sta, eh, in questo momento non ha pozzi di petrolio aperti, in questo momento non produce petrolio. Eni lo, lo continua a produrre, ma sta continuando a cercarne ancora so, non solo petrolio ma soprattutto gas, soprattutto in Italia con, voglio dire, con, l'ultima, con l'ultima liberalizzazione, con l'ultimo occhiolino che gli ha lanciato Cingolani con, con, eh, con l'autorizzazione per l'estrazione di gas anche sul territorio italiano. Eh, ragazzi miei Quello che sta succedendo È sm- Mero greenwashing È sm- mero greenwashing E mm, non si capisce come Non ci sia veramente Una 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 rivolta popolare Non lo so, non, non se ne parli Perché non si parla del fatto che Plenitude è una grandissima presa per il culo Da parte di Eni. Nei confronti di tutti quanti noi Perché io la vedo così per me Annie è come se mi sta prendendo è come se eh, è come se Annie con Playlight mi stia prendendo per il culo cioè sinceramente da consumatore io mi sento preso per il culo non so voi mi sentite presi per il culo? Cioè vi sentite presi per i fondelli? Non, ci, no, no, non siamo un po' stanchi di sentirci presi come degli idioti che basta dirci e raccontarci una storiella del cazzo? E tutti quanti noi ritorniamo, ai, tra virgolette, ai nostri voti dicendo vabbè sì, adesso sistemeranno le cose. Cosa stanno sistemando? Si stanno sistemando. La, la loro facciata per salvare la faccia, nel frattempo, che dietro le quinte continuano a fare quello che stavano continuando a fare, per poi un domani, forse veramente fare una transizione quando già avranno spremuto tutto, quel, tutto il succo di petrolio che avranno potuto eh, spremere dalla, dalla terra. Cioè, è questo, fondamentalmente, che è il loro, il loro piano. Non è, nel piano di Enni, nel piano delle più grandi aziende petrolifere, eccetera, le lobby, cioè, nel piano di quelle, delle aziende che veramente hanno. Un ruolo eh, e hanno ricoperto e continuano a ricoprire purtroppo un ruolo determinante nella situazione che stiamo vivendo per quanto riguarda le emissioni. Non c'è una presa di coscienza nel dire assolutamente dobbiamo cambiare, eh, responsabilizziamoci perché il pianeta su cui eh, il pianeta che ci ospita tutti, sia consumatori che produttori sta eh, affrontando veramente una crisi senza precedenti, allora e allora cambiamo tutti per, per, per continuare a vivere anzi per cominciare a vivere in un modo anche mh, magari migliore, magari più evoluto magari più salubre, magari più ah, che, che, che cosa potrei dire insomma, in un mondo evoluto, insomma in un mondo più evoluto sotto tutti quanti i punti di vista più sostenibile, anche per quanto riguarda l'equilibrio vita-lavoro eccetera eccetera io questo intendo come sostenibilità, non solo cioè la nostra società che bene o male è, l'abbiamo creata in questo modo, tutta tutta non solo per quanto riguarda il capitale ma anche per quanto riguarda il concetto stesso di vita che abbiamo insomma è abbastanza è abbastanza ehm, cioè più che più che concentrarsi sul più che concentrarsi sul sull'evoluzione ci si concentra sulla produzione ecco Ecco ed è questo bene o male è il paradigma che dovrebbe essere cambiato, a mio avviso, nella società. Però è un po' un'utopia in questo momento parlare di questa cosa. Quindi concentriamoci più sull'aspetto. Ecco, sull'aspetto emergenza climatica, che quello è sicuro che si deve fare comunque un cambiamento per quella ragione, per questa emergenza, subito, senza aspettare, che ne so, un risveglio di coscienze. Non, non abbiamo il tempo di aspettare il risveglio delle coscienze. Questo cambiamento lo dobbiamo fare volenti o nolenti. Quindi non c'è, ripeto, questa presa di coscienza, c'è piuttosto un un prendo atto della situazione, prendo atto che ovviamente alle persone di questo pianeta importi, che questo pianeta continui a essere un posto vivibile, e quindi faccio finta in questo momento di essere il paladino della giustizia, di essere un, un supereroe che sta cambiando il mondo e che sta puntando veramente a fare un business che sia giusto, green, equo, solidale eccetera eccetera però poi fondamentalmente dietro le quinte con- continuo a fare ancora per un po' ancora fino a quando me lo permettono i miei sporchi imbrogli che mi consentono comunque di, di mettere in tasca un bel-, un bel profitto fino a quando me lo consentono io lo faccio quando non me lo consentiranno più allora cambierò strategia fondamentalmente è questo quello che pensano le grandissime aziende del mondo ed è questo quello che pensa Eni che crede di prenderci per i fondelli sinceramente io mi sono stancato di, queste, di questo continuo um, greenwashing di questa continua perpetrazione uh, di, 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 di presa per il culo fondamentalmente io non riesco a non riesco a concepire un livello così basso di opinione rispetto all'opinione pubblica cioè nel senso che non riesco a concepire il fatto che queste aziende pensano pensino veramente che noi siamo dei cretini e, e che possono continuare a fare quello che vogliono tanto tutto quello che dicono insomma non c'è nessuno che glielo smentisce Cioè o oh, quantomeno quantomeno sapete su cosa giocano? giocano sulla vita frenetica giocano sulla vita ai nostri problemi perché noi, tutti quanti noi, abbiamo dei problemi che dobbiamo risolvere nella nostra vita personale che più ha, chi più grandi, che più piccoli e sono questi i problemi tra virgolette non importanti magari, o, o, o a livello personale sicuramente sì, ma a livello di società, a livello globale sicuramente non sono dei problemi rilevanti diciamo così, no? e quindi, e quindi sfruttano questa, questa leggerezza questa distrazione che abbiamo ovviamente nel corso delle nostre vite, per fare in modo che i loro sporchi affari vengano dimenticati giorno dopo giorno. Con Deep Green mi sono messo d'impegno, ragazzi vi ricorderò le nefandezze di Eni ogni 2-3 settimane. Penso che farò un post su Any, farò un podcast su Any ogni 2-3 settimane così vi ricordo di quanto schifo ha fatto, di quanto schifo continua a fare e di, quello, e di tutte le operazioni di green washing pulite che mette in facciata per poi nascondere sotto il tappeto tutto quello che continua a fare di sporco. Amici, dopo 17 minuti e passa di questo podcast di oggi, direi che anche il momento... Io, dico, io, quando mi sfogo, poi il, la parte logorroica che a me prende il sopravvento. Io cercherò di limitarmi. <ride> cercherò di limitarmi sempre di più. Però ecco, non vi garantisco nulla. In ogni caso potete sempre mettere pausa e riprendere in un altro momento. Amici, siamo arrivati alla fine di, questua, di quest'altra puntata di Deep Green, il podcast di Green Staff fuori un appuntamento dal lunedì al venerdì sui nostri canali di spotify e youtube, mi raccomando registratevi ed attivate la campanella fatemi sapere cosa ne pensate di Eni, cosa ne pensate del greenwashing cosa ne pensate, insomma ditemi la vostra su tutto quello, sull'argomento, sul mio sfogo, se è uno sfogo che insomma vi se ci... è uno sfogo che più o meno, in cui vi riconoscete anche voi, eccetera, eccetera. Insomma, fatemi sapere nei commenti di YouTube, insomma, ma anche un po' ovunque, insomma, su tutti quanti i nostri social, insomma, contattateci e fateci sapere la vostra opinione. Gab, qui per voi da Green Stuff è tutto, a domani con un nuovo appuntamento del podcast più green d'Italia, Deep Green!